0: この番組は宮町の企画協さん餃子の山八道の駅船方の提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。今週も伊豆島の伝説を紹介しながらその伝説地を訪ねる糸島の伝説地を歩くをお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三戸節子さん、岩田久美子さん、西本誠司さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。なお糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。今週は夜景丼の日日は燃える日と書きますが、この物語からご紹介いたします。物語の場所は小さな山の中です。案内していただくのは西本さんです。え、雲の巣がたくさんかかっておりましてその雲の巣を避けながら登っていきます。え、ちょっと険しい山道です。
1: これですかこれです。あ、これは石ですか石。石ですね。はい。え、山を登ってきました。登ってくると言ってますか5分ぐらいですが。え、急な坂道を登ってきました。え、若 小川さんの若でしょうね。若という時で1630年12月23日という日付が記したえ、ものがこの秘のえ、上に貼ってあります。え、小さなこれは小坂になってるのかな小坂タイプのところですね。え、高さが 30cm ぐらいの屋根付きのえ、お墓がありますね。その中に、え、石が 30 ですね、30cm ぐらいの石がですね、1つ転がってあります。え、その前に、え、先行なんかも立ててあります。花も備えてあります。えっと、これがお墓さんのえ、お墓。そうですね。はい。<笑> ただ、まあ、あの、お若者を伴うためにですね、え、まあ、ほこらみたいなものとして知られたんだと思うんですけれども。そうですね。はい。はい。え、これがちょっと険しいや。中にあるということは。はい。なんか意味があるんですかね。そうですね。あの、ま、元々その、ま、お話の中でですね、あの、ま、ここら辺にこう逃げ込んで来られたりとかする人が結構いたんで、で、そこからこのおはかちゃんが処刑されるんですけど、じゃあ、あの、その物語を今かちょっとね、労有の物語であるか、物語が残ってるか紹介していただきます。その前にこの場所ですけども、この、まあ、ちょっとした
2: 小山になってますよね。これはどういう場所なんですかね12号線をですね、ま、さらになんかしまして、え、ちょうど長いとというとこ。はい。え、で、海八万宮があるんですね。あ、海八万宮がありますね。その海八万宮の南側の山になります。あ、なるほど。はい。海八万宮はこの番組のも一度、え、紹介しましたけども。はい。その近く。そうですね。すぐ隣の山ですね。はい、隣の山。はい。<はい。S 2> え、そこに同意を話が記されてるんですよ。はい、そうですね。これは今から約400年ほど前ですね。え、江戸時代のちょうど初めの頃になるんですけれども、え、この頃ですね、ま、非常にあの、毎年のように干魃とですね、それから洪水が交互に起こってですね、ま、この長井地区もですね、ま、ひどい飢饉に襲われることになるんですね。はい。で、特に寛永の7年1630年 の、ま、12月になるんですけども、ま、もう当然秋の収穫は終わってるんですが、ま、何石基金ですから、ま、米が取れないんですね。で、ま、収める年末もなく、え、村人たちはですね、ま、その、その日、その日の食事にも困ってるというな状況だったんですね。はい。で、当時この長井戸の地区はですね、え、唐津藩に属しておりまして、ま、藩主はですね、え、寺沢島の神と言って、ま、これ伊都島の伝説にもよく登場してくる人なんですけれども、ま、非常に名君と、ま、言われた人ではあるんですけれども、ただまやはりこう藩士を養ってるわけですから、ま、そういった状況でもやっぱり年具の取り立てっていうのはですね、やっぱり行われるわけなんですね。で、え、ま、ちょうど大官所が付回の方にありまして、ま、そこからこう毎日のように特速が来るんです。はい。で、え、この辺りの百姓さんたちはですね、ま、なんとか、あ、米をかき集めて運ぶんですけれども、この長いとの特に川月村というですね、川月村のはい。平衛もさんという方があるんですけども、ま、その家がですね、もう全く米が取れなくて。はい。はい。で、ま、一家 <はい。S 1> 3人なんですけれども、ま、お食事はですね、ま、冷えとか泡とか、ま、そういった雑穀ばかりでやっとこう命を繋いでるという状態だったんですね。はい。で、そういう状況の中で12月の23日にま、代官所からですね、大勢の役人が、ま、検分に来るわけです。はい。はい。で、え、もう本当にですね、もう本当に悩の隅っこを掘り尽くしてもですね、もうとにかく米を持って帰ると。ま、そういったようなですね、感じでやってくるんですけども、まあ、冬を疲れた、まあ、人々はですね、慌ててこう山の中に逃げ込むんですね。ええ。その時にその平文さんの、ま、一人娘のお若ちゃんだけがですね、はい、ま、賑をくれるんですよ。はい。ま、一時は一緒に逃げるんですけども、ま、そのお若ちゃんがですね、こう畑りをしてたらしくてですね。ま、その布地がですね、こう気になってそれを取りに戻るんですね。で、その時に役人に捕まってしまった。はい。で、その後若ちゃんはですね、え、この後ですね、その長野がありますけども、そこの川まで連れて行かれてですね。え、ま、ミスシメのようにですね、こう丸丹棒にですね、こう歯がいじめにしてこう吊るされるんです。はい。で、え、マッシホの山に向かって役人たちがですね、え、出てこいと。はい。はい、あの、そうしないとこのお若を殺すぞというようなことでですね、え、山中に向かって呼びかけるんですよ。はい。で、ま、それを見かねたですね、ま、当時の小屋さんがですね、ま、山から出てきて、もうとにかく米はなんとか集めて譲農しますと。だからお若の命はお入れくださいと、ま、懇願するんですけれども、ま、聞き入れられずにですね、ちょうどそのお若が吊るされたその丸田棒の下にこう積木がありまして、ま、そこに火をかけて入れるんですね。あら。はい。で、ま、どんどんこう少しずつ火の勢いが増していく中でですね、ま、わけは気を失うわけなんですけれども、破るじゃない。そうですね。はい、はい。で、その時にですね、あの、その深屋、大関所のある深屋の方からですね、一気の早山が来るんです。おお、はい。で、場所からですね、待手とその処刑は待手と大人様からの差し止めだということでですね、え、なんとかその処刑を中止させようとはい、来るんですけども。うん。ちょっと遅かったんですね。もうその時にはこう、もうお若の着物にまでですね、はい、はい。燃え移りまして、もう息絶えてしまってたんですね。はい。で、まあ、その後ですね、ま、親君さんたちはその、まあ、お若のご遺体をそのままにしてこう帰っていくんですけれども、まあ、それを見て山々に逃げていた村人たちが出てきてですね。まあ、嘆き悲しむんですよ。お母様の痛いを取り巻いてですね。で、お母の両親もですね、え、実はその光景をですね、あの、山から見てたんですけど、はい。はい。で、まあ、自分の娘ですから当然こうもう出ていこうとするんですけれども、まあ、今行ったら殺されるということで、やっぱりこう周りの人からこう止められるんですね。ただまあ、実際にこう目の前ではい。真の娘が殺されるというような光景を見てしまったものですから、ま、結局ですね、その両親もですね、えこの夜ですね、その日の夜にですね、街角の木で、木にこう首を吊ってますね。お亡くなの後を追ってしまったというですか。はい。はい。で、やっぱりそれからですね、この辺り一帯で、ま、世奈世奈ですね、こうやっぱ火の玉が飛ぶのが、はい、見られたそうで、ま、その火の子と火の玉の子をやけ丼の火という風に呼んだそうなんですね。はい。はい。で、ま、こうその若さんの、ま、区用なんですけれども、ま、近隣の方々によってずっとこう守り伝えられてきておりまして、ま、この今目の前の祠もですね、ま、そういったことで建てられたと思うんですけれども
1: はい、あの、12月の23日がちょうど命日になりますので、はい。そうですか。毎年その日はですね、あの、団子汁を備えするというのがなんか慣例になってるそうです。ああ。はい。え、このお赤さんの祠ですけどもえ、ま、林の中にポツンと1つえ、ありますね。え、下は、あの石で、え、ま、四角い石で、え、丈夫に パッパってるようにえ、視てあるんですけどもその前にえ、補戦校とかですね、補団号とか、あ、あげてあります。え、正面にお若という字で書いてありまして、お若さんのえ、誇らっているのが分かります。12月23日が命日とですね、いうことですね。いう風に書いてます。小さな祠は大体そうですね。3、4 <で、S> 10cm
2: ぐらいのま、屋根付きの祠になってます。え、そういう、はい。今はあの木が茂ってるの全く見えないんですが、当時はですね、ここからそのお墓が処刑された長野川の川原がですね。ああ、見えてた。そうですね。はい。今後ろに築輪がね、薄そうとした築輪が茂っておりまして、何も見えませんね、下の方は。そうですね。ええ。
0: え、この下の方に流野があったということですね。はい。はい。川月の山に残るお墓の墓ということで物語を紹介しました。ここまでが伊東島の伝説です。ここで案内していただいている伊東島ふるさとガイドの岩田久美子さんに伊東島の小富士などと呼ばれる茅屋さんの魅力について聞きます。お話を伺ったのは近くに
1: 糸国歴史博物館があり、そのはるか先に茅屋さんが見える畑の中でした。え、岩佐こっからですね、茅屋さんの眺めが本当に素晴らしいんですね。えっと、今いた国歴史博物館が横にありますけども、そこから海の方を眺めますと茅屋さんがずっと遠くに見えますがね。ここの景色素晴らしいですね。そうですね。
3: あの、お屋さんはですね、あの、富士山の形をしていると、裾野が広がってですね。はい。裾野が広がったね。ミニ富士山というような形でですね。あの糸島富士とか、筑紫富士とかですね。あの、富士山の名前をですね、つけて呼ばれることが結構ありましてはい。それとま、標高がですねはい。365 165m と非常に覚えやすい目。そうなんです。はい、1年と同じということで、え、1年山とも呼ばれております。はい、1年山とですね、あの、まあ、ネームですよね。呼ばれることありますけれど、この かやさんのかやというですね、名前。はい。これはですね、え、朝鮮半島、今の韓国ですね。え、韓国はですね、え、古来ですね、その朝鮮半島から、こちら離島、あの、離島のですね、日本枠国に、え、来られた方々がふるさとのですね、え、かや国のかやさん <はい。S 2>
1: ですね、大きな山がありますよね。こういう独立峰ではないんですけど、鳥を嗜んで、え、名付けたとも言われております。ああ、そうですか。え、この頂上からの眺めってのも素晴らしいんですよね。そうですね。あの、何せですね、伊豆島半島ですね、限界灘に突き出た独立峰です。はい。ですのでね、もうてっぺんに登ればもう
3: お山のてっぺん大将のような気持ちになですね、してくれます。はい、さ、眺望がもう 360° ですね。360°。はい。あの、で、いたしまですね、あの、ま、佐賀県境をですね、え、南側にしておりますし、その県境になります瀬ぶり <はい。S 1> 3系ですね。その瀬ぶり <はい。S 1> 3系の まあ、岩山とか大山とかがですね、よくですね、あの、山登り好きな方に行かれておりますけど、このかや山はですね、その伊豆島半島の真ん中っていうか、ちょうど海に突き出た形で、でんと座っているような形のですね、あの、山で1番目立つ山です、伊豆島で。はい。だからですね、まあ、伊豆島の シンボルの山と言っても間違いないかなと私は思ってるんですけどね。ライザン岩らも有名ですけれど、この萱山はですね、伊豆島のどこからでもああ、萱山だと分かります。うん。萱山の上から眺めますとさらにあの、朝鮮半島の、え、ま、島々も見えるでしょはい。何よりもですね、真下がもう限界なです。あ、限界な。はい。あの、白波のですね、え、息が聞こえてくるようなですね。あの、帳法になります。はい。はい。それで、え、ずっと海の向こうを見ますとですね、え、唐津の方の島々、あ、息、福島もかすかに見えますし、え、東に向かって福岡市の方ですね、もしかの島とかですね。はい。え、大野島かなり遠いんですけど、大野島。はい。はっきり見えます。さらにですね。はい。あの、ですね。新館以外何人とも立ち入ることができないと言われる世界遺産、沖之島。沖之島。はい。ラッキーな時も運が良ければです、これは。はい。これは運が良ければ見えるということです。
1: その 365m の山ですけども、え、女性の足でどれぐらいで登れるんですか頂上まで。そうですね、大体、まあ、私で1
3: 時間半ぐらいをこれゆっくり登ってですね。ゆっくり登って。はい、それで1 時間半と、あの、見ています。登りがですね。で、下りはもう 1, <はい。S> 1>, ですね。1 時間もかからずに降りてきますけれども、はい。
1: ま、これは人それぞれでですね。はい。あの、お家さん階段も多くて急なところもありますけれどあの、ま、ゆっくり歩けばどなたでも上場に到着できます。ああ、そうですか。はい。ファミリーがよくね、あの、好んで来られる山でもあります。はい。えっと、岩さんこれまでにどのぐらいこのお家さんに上がったんですかそうですね。今もう
3: 私たちの仲間ではですね、ええ。11月には600回を迎えます。なんか私が300 ぐらいから参加しておりますので、まあ、うん、300回ぐらい。いや、300
1: まで行かないと思いますけど、まあ、それに近いほどですね。ええ。はい。え、言ってると。最終目標は何回ぐらいですかいや、目標は立てておりません。はい。
3: あの、ですね、今94歳とか5歳の方もですね、あの、毎日登られておりますので、はい。ご高齢の方もですね、やはり、あの、まだまだまだ頑張ってらっしゃるので、はい。あの、私どもの会の方じゃないんですけれどですね、あの、ま、自分のトレーニングと思ってゆっくり登ることを私は心がけてます。
1: ま、段階とか回数じゃなくてね。はい、そうなんです。楽しんで登りたいということですね。はい、そうです。はい。はい。この茅屋さんのその大きな魅力のポイントと言いますか。それは岩津さんはどういう風に考えてますかそうですね。ま、1番は外から見て参用ではありますけれどもあの、登山道を進んでいくと
3: あの、石切場跡というですね、あの、昔から石を切り出した採算にはですね、あの、良質の加工岩が取れる場所でもありましたのでですね、あの、その石切場跡の加工をなされた後の巨石があるんですけれど、大体 4m 以上の高さあります。はい。そういうはですね、採算からですね、なんと 日光東照宮の1、1の鳥、あの大きな鳥居ですね。あの、高さが 9m ですかや、幅が <はい。S 1> 14m とか、あ、聞いてますけど、あの鳥居はですね、え、この林さんから運ばれたもの。はい。え、あの、送る田長さがですね。神宮営圧校のために、え、この築前から運んでいったと言われてますのでね。
1: もう本当その当時の技術力で、あの、大変だったろうなという言葉では表せないかなと思っておりますけれど、え、そういう意識霧場もま登山の最中に見学できるということですね。はい。はい。ま、そういう素晴らしい山を吉田さんはほぼ毎日のようにいや、毎日ではございません。週1回ぐらいですか。はい、そうです。はい。
3: 91側ですね、もうやっとです。はい。載ってるというそういう家屋さんの魅力について岩田さんに伺いました。もう 1ついいですかはい。あのですね、え、家屋さんですね。はい。あの、万葉集にも歌われてるんです。ああ、そうですか。はい。はい。あの、万葉集の勧重語にですね。え、草枕旅を苦しみ恋をれば家屋の山辺に竿しかなくよっという え、ですね、万葉集でですね、あの、あの歌取り込み。はい。出て。はい、竿鹿、あの、王子が、あ、雌鹿を求めて泣く時に、あの、高い音を出しますね。えっと、その、その声を聞いて、え、旅苦しい旅をしてる人が、あ、ふるさとのですね、残してきた奥さんとか、ま、恋人を思った歌ですよね。なんかあのここからこうして眺めてる萱屋さんを眺めてると、あ、その方の心情が伺えるなと思います。はい。え、そういう萱屋さんについて、え、お話を伺いました。ありがとうございました。どうも失礼しました。伊都島ふるさとガイドの岩田久美子さんに伺いました。今夜は伊都島の伝説をお送りしましたが、伊都島の伝説は伊都島新聞社発行の
0: 改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。本は糸島地区の書店で販売中です。ご案内は糸島ふるさとガイドの皆さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島リアさんです。こんばんは。こんばんは。今日は
4: 伊豆島に出かけた小大子ファンなら絶対に食べてほしい伊豆島メーカーお菓子をご紹介したいと思います。モナカの伊東の鏡って言うんですが、これあの伊東国立歴史博物館に常時展示されてます国宝内光家紋八重鏡をもしたモナカなんです。今手元に持ってきました。いやあ、これあの本当に 同調ですね、姿が。そうなんですよ。見事に形が彫り込まれてまして。直径がこれね、6.5cm
0: あります。召し上がってみてください。うん。うん。お、あんこが私好みですよ、これ。ほほほ。うん。いいですね。でしょうん。あの、とってもあの、素朴かつ重量感のある感じなんですよね。うん。うん。
4: で、今ここまで話してて、ちょっと待てと。糸の鏡って、え、今食べられるのって思ってる糸の鏡ファンがたくさんいるかと思うんです。ほう。なぜかというと、実はですね、数年前この糸の鏡を作ってたそのだってお菓子屋さん閉店してるんですよ。あら。<ほう。S 2> で、もう食べられないんじゃないかと思ってる人が大多数じゃないかと思うんですが、実はちゃんと復活というかね、引き継がれてるんですね。ええ。この引き継ぎを担当したのが、この内高館門8窯を含む発掘して復元した考古学者原田大六さんの研究資料を管理してます。原田大六記念館の館長でちょずつちょずつ業ね、物語ことなさってる月田新重さんという方なんですね。で、この
5: 作る時に須田元々の菓子屋さん直伝時伝の製法、ま、手練りの案でこの餅米製の種、外側の皮ですね。なんとも香りがいいんですけれども、やっぱり食べた人からこんな風に言われそうです。で、これよく言われますのが近年のその何でしょうか、こうふんわりとか、そういったものだとちょっと違って、ま、昔のもなんかこんなだったねってよく言われます。なんかね、ふっくらした
4: 味わいであずきが美味しいですよ。甘すぎないのもいいですよ。うん。でね、これ継承する時にお願いしてこの金型を譲り受けたんだそうなんですけど、ね、50年経っても全然歪みがなくって、ま、素晴らしい出来なんだってゲットさんもおっしゃるんですね。で、元々その曽田さん、お菓子屋さんが作る時にこんなエピソードがあったんだそうです。で、これ自体もやっぱ作られる時にはこの白茶の原田大六にその曽田さん自身が許可もらいに行ったって聞いてます。
5: その当時はやはり白士のアルタ第6 っていうのはもう大変な移行を持った人でしたからですね。第6 先生に許可もらわなも何も進まんということで、まずはそんな風にされたそうですよ。あ、第6 先生は、で、すんなりとはい、あの、予かよって言ってらっしゃいそうです。予。で、第6 ってって<笑>先生もまたその全国にやっぱ講演行かれてましたんで、当時はですね、必ずこの糸の鏡をお土産にしたそうです。ね、名刺代わりに。お土産に持っていけますね。で、これを、ま、資料はね、もちろんその下田さん管理してらっしゃるんですけど、岡島で復活っていうか引き継いた理由についてこうしちゃってました。これ始めた理由というのは、もちろん春田大六記念館館長でしたからですね。これ譲り受けた当時からあの、春田大六の香りがするものは全部保存したいと思ったんです。どんどんなくなっていくんですよ。
4: すごいでしょで、本当に見事な形の出来栄えなんですけれども、あの、実際にまですね、内光科も8億の写真とはい。もん中とに見比べていただければと思うんですが。うん、見事ですね、これ。え、見どころ根下さんに聞いたら、ま、元々の鏡は直径が 46.5cm で、誰億さんはね、この鏡のこと、産種の神宮の1つ、あの、伊勢神宮にご神体として伝わってる八田の鏡と全く同じ胃型から作られたものだって考えてらっしゃったんです。そうですか。さらにこんなことを聞かせてくれました。このも中の中心から
5: 8個のこの葉っぱ上のもの模様が出てることに気づかれると思います。で、それがまさに 8 ようでしてですね。で、これは実はあの鎌倉時代の伊勢神宮の新館が残した書物にあの実験した見たっていう風な記録があって、本当は見ちゃいけないんだけれども、そこではですね、はっと花先 8王型って書いてますね。同じ 8の葉っぱ。で、これは別に偶然の一とかでもなくてから、あの、ま、考古学的な見方をしたのと現代人は それが昔の人も同じように8つの葉っぱって見たようですね。で、これからもしてもその内光感も8 王京という広がるやよいご分、広がる 15ごから出土した鏡が弥太の鏡だっていうことの、まあ、ある種の証明、傍証となるのではないかと春田大六は考えました。おお。なことを考えながら食べると味わい深いでしょうね。<うん>。<笑>
4: え、これ数個だったらですね、前原商店街にあります本屋さん、糸島の顔が見える本屋さんで、一年に買えます。はい。この編集また面白いんでご自図を紹介しようと思うんですが、まとめ街とか、あの大きい直径ですね 13cm のサイズがあるんですが、こちらが欲しい人は原田大6 記念館の公式 Instagram からお問い合わせください。中島リエさんでした。
0: 番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、ラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画共産餃子の山八
1: 道の駅むなかたの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修太でした。ここで
3: Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。